0: La semana pasada empezamos una serie de predicaciones acerca de la Carta de Santiago y hablábamos que uno de los propósitos de esta carta, uno de los propósitos por el cual Santiago escribe esta carta es fortalecer a los cristianos que estaban dispersados, habían salido de Israel y estaban siendo perseguidos. Hablamos algo al respecto la semana anterior, hablamos del gozo en medio de la prueba, el fruto o el resultado de la prueba y el recurso que nos ayuda a afrontar la prueba, el cual era sabiduría espiritual. También uno de los propósitos de esta carta es que confronta una incoherencia que estaban viviendo algunos cristianos y era que ellos se conformaban con escuchar la palabra pero no ponían en práctica lo que escuchaban. Santiago les llama oidores Olvidadizo, verdad Y otro propósito de la carta Es confrontar y traer guianza, dirección En ciertas situaciones, por ejemplo Había conflicto entre los pobres y los ricos Y Santiago escribe para confrontar esta situación Y de esto último que mencioné Vamos a estar hablando esta noche Así que vamos a leer capítulo 1 Versículo 9 al versículo 11 y dice así la palabra del Señor, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrazador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Decimos amén a la palabra. ¿verdad? Amén. Aquí habían, podemos decir, dos condiciones: estaban los hermanos. Me gusta porque dice los hermanos de condición humilde. También los ricos eran hermanos, ¿verdad? Y los hermanos tenemos los hermanos de condición humildes. Esa palabra en griego es peinos, que sencillamente significa alguien de condición baja, alguien que tiene su pie sobre la tierra. En el Nuevo Testamento siempre se usa esta palabra con un buen sentido, humildad. Aquí alude, ¿verdad?, humildad a una condición externa. Estas personas tenían limitantes económicas, pero también alude a una actitud del corazón. Tenían un carácter modesto, aplacado, que tiene absoluta dependencia y confianza en Dios, así como ustedes, amén, amén, verdad. Y son estas últimas cualidades que acabamos de mencionar las que predominan cuando hablamos en este pasaje de los hermanos de condición humilde, como comenta Francisco La Cueva. Dice, son estas disposiciones interiores, más que la carencia de bienes, las que aquí se contemplan. Es importante que entendamos esto, ¿verdad? Porque no necesariamente alguien que tenga limitantes económicas sea una persona de carácter humilde, ¿sí o no? Nosotros podemos conocer gente que tiene limitantes económicas y sin embargo pueden ser altivos. Pueden ser soberbios, ¿verdad? Entonces es importante hacer esta aclaración. Estas personas sí tenían una condición externa, tenían limitantes, pero también tenían en, en el interior, en su corazón, tenían un carácter humilde. Eran de condición humilde. Y por el otro lado tenemos a los ricos, personas adineradas con ciertos recursos, y estaban surgiendo conflictos entre los pobres y ricos probablemente los ricos estaban ejerciendo una clase de abuso sobre los pobres y algunos miembros de la iglesia estaban también teniendo favoritismo con los ricos eso nos deja entrever el capítulo 2 versículo 6 que dice pero ustedes han despreciado al pobre y hace una pregunta, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Había una, una clase de conflictos, probablemente habían ciertos hermanos que estaban tomando bando, estaban tomando favoritismo, ¿verdad? Por cierta conveniencia con los hermanos que tenían dinero. Y Santiago, como líder de la iglesia en Jerusalén, Escribe de manera pastoral para confrontar y traer dirección al respecto. Y la solución que Santiago trae o la forma en la que él encamina la resolución a este problema no tiene que ver con darle la razón a un bando. Ok, te doy la razón a ti y a ti no te la doy. No, no tiene que ver con darle la razón a cierto sector, sino... Y aquí prestemos un poquito más de atención, sino en que toda la iglesia entienda que todos, todos, tanto pobres como ricos, tienen un mismo valor en Cristo. Aunque no todos estamos en igualdad de condiciones, hablando terrenalmente, ¿verdad? Pero todos tenemos una misma dignidad y valía en Cristo Es posible que obviamente en esa iglesia Terrenalmente, mundanamente hablando No todos tenían la misma condición financiera No todos mundanamente hablando Tenían el mismo estrato social Pero en la iglesia no hay cabida para esa diferencia Todos en Cristo tenemos una misma dignidad Y tenemos un mismo valor en Cristo Amén En Gálatas 3, 26 al 28 Pablo dice, todos ustedes, todos, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Vuelva a ver a su hermano, ¿verdad? Volvamos a ver. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús, todos llegamos a una misma condición espiritual. Todos llegamos a ser, por medio de la fe en Cristo Jesús, hijos de Dios. Llegamos a ser herederos de las promesas de Dios. Y llegamos a ser uno en Cristo Jesús. Independientemente de tu profesión, de tu nivel académico, de tu estatus financiero, todos somos uno en Cristo Jesús. Y he basado en esta verdad, una verdad elemental del Evangelio. Es basada en esta verdad que Santiago aconseja Que todos, tanto pobres como ricos Podemos y debemos gloriarnos solo en Cristo Es decir, cuando hablamos de gloriarnos esta, Este sermón, no lo dije anteriormente Pero este sermón lo titulé Nuestra gloria es Cristo Basado en esta verdad de esta unidad de condición en Cristo. De esta igualdad. Santiago exhorta que todos. No importa si eres rico. No importa si eres pobre. Todos debemos gloriarnos solo en la persona de Cristo. Es decir que aquello donde encontramos realización. Gratificación. Valor. U orgullo por llamarlo de cierta manera. Debería de ser Cristo. Y no debería ser nuestra condición social, nuestros logros o nuestro alcance. Hermano, tú y yo debemos de gloriarnos solo en la persona de Jesucristo. Si hay, si hay algo en lo cual puedas encontrar gratificación, debería ser Cristo. Si hay algo en lo cual puedes encontrar, podemos decirlo, verdad, entienda el contexto, cierto orgullo debería ser Jesucristo. Santiago dice Pobres y ricos deben gloriarse Solo en Cristo Verso 9 dice Pero el hermano de condición humilde Se gloríe en su alta posición La cual recibe en Cristo Y el rico en su humillación La cual aprende de Cristo también Todos deberíamos gloriarnos en Cristo Veamos un poco más a detalle esto El de condición humilde dice Gloríese en su alta posición. No hay motivo para que alguien dentro de la iglesia se sienta inferior. No debería de haber motivos para que alguien dentro de la iglesia se sienta inferior. En Cristo, el de condición humilde... Dice el pasaje que acabamos de leer, goza de una alta posición. No es que llegará a gozar de una alta posición, no, aquí está escrito en presente. Él ya goza de una alta posición. Y esto es así porque la persona, recuerde que aquí no solamente estamos hablando de alguien de limitantes económicas, no estamos hablando, hablando de alguien de carácter humilde. Alguien de corazón humilde cuenta con el favor de Dios Santiago 4.6 dice Pero Él, Dios, nos da mayor ayuda con su gracia Por eso dice la Escritura Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Por eso es que Santiago puede decir si tú eres de condición humilde Tú estás en una posición alta Porque cuentas con el favor de Dios Isaías 66, 2 Dice Dios hablando en primera persona Yo estimo a los pobres Y contrictos de espíritu Otras traducciones dice A los humildes y arrepentidos de espíritu Yo estimo a los humildes y arrepentidos, arrepentidos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Es Dios mismo diciendo, yo te estimo. La conducta humilde está marcada por alguien que sabe que no depende de sí mismo. Esa es la gran diferencia con el orgulloso, con el altivo. El humilde entiende y actúa de esa manera, él sabe que no puede depender de sí mismo No puede depender de su propia sabiduría, de su propia capacidad, de sus propios recursos, etcétera. No depende de sí mismo, por lo tanto deposita su absoluta confianza en Dios Una de las figuras que usa el Nuevo Testamento para mostrar la pobreza de espíritu O la humildad de espíritu es la indigencia un indigente no depende de sí mismo. Depende de las ayudas de los demás para poder subsistir. Esa es una imagen que nos ayuda a, a describir la persona humilde, de condición humilde. Ella sabe que no depende de sí mismo, que necesita como un indigente del apoyo de Dios, de la ayuda de Dios. El cristiano, podemos decir entonces. El cristiano de corazón humilde puede carecer de muchas cosas, pero algo de lo que nunca va a carecer es del favor de Dios. Nunca. Porque Dios muestra su favor, su gracia a los que son de corazón humilde. Por lo tanto, Santiago dice, el de condición humilde puede gloriarse en su alta posición. Jesús lo ilustró de una manera maravillosa. Usted lo puede leer en casa. Yo se lo voy a, a parafrasear rápidamente. Pero en Lucas 14, a partir del versículo 7, Jesús para enseñar humildad, Él nos provee una imagen. Él dice, un gobernante realiza un banquete. Y todos llegan a ese banquete. Pero hay una persona que osadamente... Toma los primeros lugares. Vea y se sienta en la primera mesa como diciendo yo soy importante y se sienta ahí. Y el gobernante o el que preparó el festín le dice, Ey, no, ese no es tu lugar, vaya para allá. Entonces dice que esa persona va avergonzado buscando un lugar en la parte de atrás. En cambio hay otro tipo de persona, una persona que modestamente... Se sienta discretamente en la, en la zona de atrás Y dice que el gobernante le dice Oye fulano Ven Y le dice sube más alto Pasa más alto Y cuando se sienta en el primer lugar Dice que la gente lo comienza a ver como con honor Diciendo wow El, el rey te mandó a llamar El rey te sentó En los primeros lugares Jesús termina diciendo Todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Iglesia, es Dios mismo quien llama al humilde y lo pone en una posición de honor. Es Dios mismo quien te dice cuando somos humildes: hey, ven para acá, ven, siéntate acá. Por eso Santiago dice: El de condición humilde puede gloriarse en que Dios. Lo pone en una alta posición. Iglesia que Dios nos ayude a ser humildes. Amén. Que Dios nos ayude a ser humildes. Y a recibir la bendición que le corresponde. A la persona humilde. Ahora no solamente el, el humilde. El de condición humilde puede gloriarse en Cristo. Sino también el, el que es rico. Recordemos que aquí estamos hablando de hermanos. Habían hermanos que eran ricos. Habían hermanos que era, eran pobres. Pero el hermano de condición humilde. Dice el pasaje. Se gloría en su alta posición. Y el rico en su humillación. Es decir el rico también puede gloriarse. Pero no en sus riquezas. Sino en su humillación. Puede humillarse el rico. Al considerar lo pasajero que son las riquezas. ¿Las riquezas son pasajeras? ¿Verdad que sí? Puede gloriarse en su humillación al considerar lo efímero que son las riquezas. Santiago provee una ilustración. Dice, pasará como la flor de la hierba. Dice y el rico en su humillación pues él pasará como la flor de la hierba porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Esta era una ilustración que las personas en ese momento les iba a ser fácil de identificar porque en Palestina el sol quema. No digo quemaba. Hoy debería de quemar, me imagino yo, por el calentamiento global todavía más. Pero el sol quemaba la hierba en un solo día. De tal manera que usted pasaba por donde había hierba y veía nada como si nunca hubiese existido. Hay un viento que se llama Simú, que viene del sudeste, del desierto directo. A Palestina y quemaban la vegetación y quema la vegetación como si fuera una servilleta. Esa es la descripción de lo que le sucede a alguien que pone su esperanza en las riquezas. Dice el pasaje: así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El rico puede gloriarse en su humillación. La humillación que le muestra que no debería confiar en las riquezas, sino que debería permanecer confiando en Dios. Amén. Hermano, el que pone su esperanza, su confianza en la riqueza, confía en algo que le pueden arrebatar en un abrir y cerrar de ojos. Confía en algo que le pueden arrebatar los azares y avatares de la vida en cualquier momento. Momento. La Biblia nos enseña enfáticamente que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas La Biblia nos dice que es necedad gloriarnos en las riquezas En Lucas 12, 19 usted conoce la historia donde hay un hombre tan rico Que dice que él tiene que destruir su granero y tener que hacer nuevo granero Porque no le alcanza la plata y cuando Él termina de hacer eso Y de meter todas toda sus riquezas Todas sus posesiones Dice que él, él dice Y diré, alma mía Ya tienes bastantes cosas buenas Guardadas para muchos años Y mire lo que Él dice Descansa, confía en la riqueza Descansa, come, bebe Y goza de la vida pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Vea cómo Dios le llama a alguien que dice descanso en mis posesiones, le llama necio. No podemos hacer eso, no deberíamos de hacer eso. La Biblia nos enseña que las riquezas no son nada seguras. No pueden ser consideradas una fuente de seguridad. ¿Usted ha escuchado ese dicho? El dinero calma los nervios. Bueno, no es algo que la Biblia enseña. A mí enseña lo, lo contrario. No, no deberías poner tu seguridad en eso. Proverbios 23, 4 al 5. Lea conmigo, está en la pantalla. No te afanes acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas Iglesia no es que nosotros no tengamos Aspiración de superación No es que nosotros no tengamos sueños O anhelos de adquirir ciertos elementos Vitales para la su subsistencia aquí en la tierra Pero el consejo es claro No te obsesiones con ellas Verso 5 ¿Acaso has podido verlas? No existen es como si le salieran alas Pues se van volando como las águilas Así es el que pone su esperanza en la riqueza Una vez dentro de la casa Estaba un garrobo negro Grandísimo Y quién sabe cómo entró y comenzamos a cazarlo. Y como en la cerámica él patinaba, se nos fue fácil agarrarlo. Pero no, yo no podía, mi esposa tampoco, pelarlo para hacer la famosa sustancia de garrobo. Así que lo llevamos a alguien que cocinaba eso. Y, y el garrobo realmente lo capturamos fácil porque él se metió dentro de una bota. Entonces lo que hicimos solo es tomar la bota y así lo transportamos. Y le pusimos un prensador de ropa en la bota. Y se lo vamos a, a la señora que nos iba a ayudar a cocinarlo. Y mire, y, y, yo, y ella lo, me dijo: ponelo ahí encima de un estante en la sala. Y yo le dije: mire, ese se va a ir. Se va a ir. No, ahí adentro metido no se va. En un abrir y cerrar de ojo, diría el proverbista, como si le salieran alas, desapareció. Solo quedó la bota. Así es, o así le pasa a las personas que confían en las riquezas. Lo tienes ahí, lo tienes asegurado, pero ¿qué va a hacer? Como si le salieran alas, dice el proverbista, pues se van volando como las águilas. Primera Timoteo 6, 17. También Pablo enseña a Timoteo a que dé este consejo. Dice a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas. Hermanos, pero nosotros no necesitamos ser ricos para poner nuestra esperanza en las riquezas. Nosotros aún estando en limitaciones Muchas veces ponemos nuestra esperanza en la riqueza Y el consejo es para todos Ni pongan su esperanza en las riquezas Que son, dice, tan inseguras ¿Cómo son las riquezas? Tan inseguras Si no pon tu esperanza en Dios Mira qué linda promesa, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Amén, punto de esperanza en Dios. Nuestra esperanza entonces y nuestra gloria debe estar en Dios. Las riquezas no son nada seguras. Ahora bien, la exhortación de Santiago no se basa tanto en que las, en que las riquezas perdón, son efímeras, aunque ciertamente lo son. Sino en que el rico se marchitará en medio de sus empresas. Eso es lo que dice al final del versículo 11. Iglesia, usted sabe que es muy probable que el rico se fume, se esfume antes que sus riquezas lo hagan. Se va primero el empresario y queda la empresa. Hey, dice, no pongas tu esperanza en eso. Porque el rico se marchitará en medio de sus empresas. Pero sea como sea. Sea que se fumen primero las riquezas. O sea que se fume primero el rico. El mensaje es que nuestra gloria solo debe de estar en Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años... Leí una historia, lamentablemente no es la primera vez hace uno de estos días que la intenté volver a encontrar. No la he podido encontrar, pero la historia básicamente se trata de un cristiano que tenía una empresa de zapatos, de fabricación de zapatos y esta persona se levantó una mañana y se dio cuenta que toda su bodega Que toda la planta donde fabricaba sus zapatos Había sido consumida por el fuego Había habido un incendio esa noche Y todo se había quemado Y dice la historia que esta persona Fue el domingo a la iglesia Y estaba dispuesto a dar Una gran suma de dinero y el pastor le dijo Hey Alto Tu empresa Se ha quemado totalmente Tienes que ser un poco prudente Y dice que el empresario Dijo lo siguiente Pastor he estado reflexionando esta semana Y me he dado cuenta Que toda empresa terrenal Se va a fumar Y que el único emprendimiento que es eterno es el de Dios. Es la obra del Señor. De alguna manera esta ilustración nos enseña. Que son los propósitos de Dios los que permanecen. Que es una vida rendida a Dios. Que se gloría en Cristo. La que trae una verdadera esperanza. Hermano todo lo del mundo puede proveer una esperanza. Pero es una esperanza ilusa. Solo el cristianismo A través del evangelio Provee una esperanza Viva Una esperanza Viva, ahí deberíamos poner Nuestra esperanza en Dios Ahí deberíamos de depositar O de creer que está Nuestro Valor Yo termino con dos pensamientos Dos pensamientos De conclusión Número uno es que como creyentes en Cristo Jesús, nuestro valor no está determinado por nuestro estatus social, por nuestra educación, por nuestra profesión, por nuestras habilidades, por nuestros logros. Hermano, tu valor se encuentra en Cristo Jesús. Por lo tanto, tu gloria debería ser Cristo Jesús. Así deberíamos vernos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos, no por los estándares del mundo, sino por lo que Dios dice acerca de nosotros. Él nos llama a un pueblo santo, sacerdotes, un pueblo especial adquirido por Dios para proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Estamos haciendo esto. Y no solamente deberíamos de vernos así a nosotros mismos o evaluarnos así a nosotros mismos, sino evaluar a los demás o ver a los demás de esa manera también, por su valor en Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5, 16, dice, a nadie juzgo yo según la carne. Antes lo hacía, aún al mismo Jesús, dice el apóstol Pablo, yo evalué según la carne. Pero aquel que está en Cristo Nueva criatura es Lo viejo ha pasado Todas las cosas son hechas Nuevas Cuando nos veamos a nosotros En nuestra relación de comunión Debemos de evaluarnos Según el valor que Cristo Nos ha dado a cada uno De nosotros Hermano, la sangre que me redimió a mí Es la misma que lo redimió a usted Es la misma Deberíamos Deberíamos de considerarnos en igualdad de condiciones, espiritualmente hablando. Termino con este otro pensamiento. Nuestra esperanza no debe de ser ninguno de los elementos mundanos. En el pasaje que leímos, Santiago exhorta específicamente a los ricos. Y le dice, hey, gloríate en tu humillación porque lo que tienes no es para siempre. Eso se va a marchitar Tú te puedes marchitar ¿Verdad? Pero aparte de las riquezas Puede ser que estemos poniendo nuestra esperanza en otra cosa Y no sé qué cosa puede hacer Cada uno deberá evaluarse Pero debemos de estar claros en algo Que nuestra única esperanza Debe de ser Cristo Jesús Nuestra única seguridad Debe ser Cristo Jesús nuestro único gozo se debe de encontrar en Cristo Jesús. Nuestro valor y nuestra gloria es Cristo Jesús.